0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos hoje para gravar o nosso terceiro podcast. Chegamos à nossa terceira edição e hoje aqui, junto com o Lucas, mais uma vez...
1: Isso, já estamos aqui na terceira edição do podcast, estamos gravando já faz um mês e meio, né? a cada 15 dias, então hoje a gente vai gravar... Mais uma edição, hoje vão ter algumas diferenças, né? A gente vai explicar pra vocês é, as dinâmicas dos blocos, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais sucinta, mas a gente já vai explicar isso pra vocês. Enfim, vamos falar um pouco agora sobre Pokémon Sword Shield, né? Que acabou de ser lançado.
0: Sim, então hoje a gente começa o nosso podcast já com uma semana de Pokémon Sword Shield. 15 de novembro, lançamento mundial dos jogos da oitava geração. Então, assim, muita coisa... Mudou, muita coisa tá mudando na franquia. E hoje a gente vai comentar algumas coisas, assim, as nossas primeiras impressões dos jogos. O pessoal é, pediu pra gente nas redes sociais, o pessoal mandou mensagem, sugestão. Só que assim, né? Eu e o Lucas, a gente tá num momento meio tenso. Sim. Final de semestre da faculdade, eu da pós-graduação, tô terminando também. Então, a gente tá num momento sofrido. E é. isso impediu a gente de jogar logo no lançamento. Eu sei que todo o pessoal que é mais influente na comunidade... Todo o pessoal fez live, jogou, compartilhou, muita coisa. E a gente ainda tá...
1: É, a gente tá numa época um pouco conturbada, né? O jogo, ele lançou dia 15 de novembro, bem na época de final de semestre. É, sinceramente, não tem a menor chance da gente conseguir jogar isso no lançamento. Então, a gente tá dando uma adiada. E mesmo assim, a gente resolveu vir aqui falar hoje... Sobre Sour Shield baseado naquilo que a gente está vendo pela internet, de acordo com as notícias que a gente está vendo em vários sites influentes. Então, a gente ainda não jogou, mas a gente ainda assim vai dar a nossa opinião baseado no que a gente está vendo por aí.
0: Tudo que tá, tá acontecendo, muita coisa, a gente está acompanhando de perto. Sim. A gente só não teve a experiência nossa de própria jogar, de jogar. Sim. Mas isso em breve vai mudar.
1: Bom, então, só recapitulando aqui. É, o podcast, né, como eu tinha dito nas outras vezes, ele já está disponível em diversas plataformas, né? Spotify, Google Podcasts, iTunes, Anchor, diversas outras plataformas. Caso você queira saber mais, é só entrar no site. Lá a gente sempre está postando é, todas as, as mídias, né, as plataformas que ele está disponível. E hoje a gente vai falar sobre dois blocos, né? Normalmente a gente fala sobre três blocos, mas hoje a gente vai falar sobre dois, né? É, mais especificamente sobre duas áreas muito importantes da franquia, né? O bloco 1, então, vai ser sobre nossas primeiras impressões dos jogos. De novo, a gente não jogou, mas a gente vai falar baseado naquilo que a gente está vendo pela internet. A gente vai falar um pouco sobre os números de vendas, sobre o jogo em si, sobre, de novo, né, o corte na Dex. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E na segunda parte, a gente vai falar sobre o anime, né? Já saiu o primeiro episódio, nós já temos, então, o início da era do anime de Sword and Shield. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Sobre a história do Pikachu, é, os novos personagens, né? etc. E também hoje, né? Como eu tinha dito no último podcast, é, vai ser a introdução das perguntas pelo Instagram, né? Durante essa semana eu coloquei um stories lá, perguntando pra vocês, pedindo pra vocês fazerem perguntas e sugestões pro nosso podcast. E a gente separou aqui três perguntas relacionadas aos jogos e ao anime, é para poder ser respondida aqui. Então, é basicamente esse nossa nosso caminho que a gente vai seguir hoje no podcast.
0: Vamos começar, então, o bloco 1, um, né? As primeiras impressões dos jogos. Então, assim, a gente com... é, gostaria de começar falando das vendas, do impacto de Pokémon Sword Shield no mercado, nas vendas do Nintendo Switch. O que, que aconteceu? Bom, hoje, né, dia 21 de novembro, que a gente está gravando... Saiu os primeiros números das vendas iniciais. A Pokémon Company foi quem informou esses números. E a gente teve impressionantes 6 milhões de cópias vendidas mundialmente em 7 dias.
1: Cara, é... Pokémon toda vez que lança, né? Todo ano que lança a gente já sabe que vai ser um sucesso. É... Os números sempre são impressionantes. É... Mas esse ano eu acho que ele é um pouquinho especial porque... Algumas pessoas acreditavam que o número de vendas fosse impactado por conta de toda a polêmica que o jogo tava, né? Tudo a polêmica que estava em volta do jogo. Mas parece que isso não foi tão impactante
0: assim, né? Que o jogo ia ser boicotado, que o jogo ia flopar, que não ia vender, enfim, que os haters iam se unir Sim. e derrubar a Game Freak, mas não foi isso que aconteceu. Sim. Então assim, a gente tem que entender o que são esses 6 milhões de cópias vendidas, é, comparando com outros números que a gente tem também. Então assim, esse jogo ele se tornou mais vendido rapidamente do Nintendo Switch, na primeira semana, foi tipo disparado. Até então, o jogo que tinha esse primeiro lugar era o Super Smash Bros. Ultimate, que foi lançado no final do ano passado, e que também fez um maior estrondo, mas assim, em, todo, em, todo, em toda a época de desenvolvimento do Super Smash Bros., ele sempre foi avaliado muito positivamente não teve essa onda sim, assim sim. De, de haters não
1: teve um, algo que parecia que ia atrapalhar tudo né? do
0: Smash Bros indicava que ia ser um sucesso estrondoso e ele atingiu na primeira semana 5 milhões de cópias vendidos, 5 milhões que já era um número enorme então assim, Pokémon sortiu de veio e vendeu um milhão a mais
1: Sim, foram 5 milhões né, de Smash Bros, mas comparando com outros jogos da própria franquia, por exemplo, XY chegou a vender 4 milhões, então 2 milhões a menos. Em uma semana. Que, isso, em uma semana. Então, 2 milhões a menos que Sword and Shield. É, o Sun Moon, 7.2 milhões no primeiro mês, né? Então, assim, em uma semana, Sword and Shield vendeu 6 milhões. Em um mês, Sun Moon vendeu somente 1.2 milhões a mais.
0: É, o que acontece? Sun Moon, ele... Na época ele foi muito é, influenciado... Por, por, porque na época tava lançando Pokémon GO junto. Então assim, Pokémon sempre teve uma al, um, um alto boost, número de vendas. Né? Um boost, é exatamente. Teve um boost por conta de Pokémon GO. Só que a gente... Porque eu acho que isso foi no primeiro final de semana do lançamento dos jogos. Primeiro final de semana, aqueles três dias. Mas aí agora o Pokémon Sortil já ultrapassou bem mais. E assim, uma coisa importante de considerar é que esses... 6 milhões são vendas físicas e digitais, digitais combinadas. Com os códigos, né? Então assim, é tudo, a gente tá falando do todo. Bom, o que a gente tem mais próximo de comparação é Let's Go. Sim. Pokémon Let's Go Pikachu E foi lançado passado. no ano passado, nessa mesma semana de novembro. E a gente tem um número de 3 milhões de cópias vendidos. Então o sortiu de é o dobro de vendas. E outra coisa que a gente tem que considerar também. Outra coisa que a gente tem que considerar também é que XY e Sun Moon, eles estavam na base do 3DS que já estava bem mais consolidado em número de consoles Sim, no isso mundo. é muito
1: importante. Então
0: assim, se você for comparar a quantidade de Nintendo 3DS vendidos mundialmente e Nintendo Switch, o 3DS é, é muito maior. É muito
1: discrepante, né? O 3DS ele é um dos consoles mais vendidos da história. Eu não sei ao certo qual é o maior, né? o mais vendido é o Playstation uhum. 2, né? Mas o 3DS, eu não sei o certo número agora, mas ele é muito. ele vendeu muito. Então, assim, a base de consoles que o XY e o Samyman tinha na época era muito maior. Comparativamente, o Switch, com um número muito menor de consoles vendidos, conseguiu um número muito impressionante de vendas de Superar Sword and Shield, tudo né? Aquilo. Então, assim, proporcionalmente, Sword and Shield se demonstrou um enorme sucesso, de novo, né? Pokémon, né? Quero dizer. A franquia, sim, mais sim. uma vez, né? De novo.
0: Só no Japão, né? Que é onde é o. Mais, onde a franquia tem mais espaço ainda foram 2 milhões então assim, a gente que acompanha normalmente os... as vendas semanais de jogos físicos no Japão tem... é muito difícil um, um, um lançamento de um jogo ultrapassar 500 mil cópias e aqui a gente teve 2 milhões a gente viu, por exemplo, que bem próximo do lançamento na Amazon os 10 itens mais vendidos relacionados a jogos, tipo, 8 eram de Pokémon Sword Shield, entre é, Double Packs, acessórios, enfim tipo, Sim. Pokémon tava no dominando. No Reino Unido
1: também é, uma notícia que a gente postou na PBN que nos top 10 jogos mais é, como é que era? Os top 10 jogos exclusivos acho, ele era exclusivo com o maior número de vendas no Reino Unido, é, dentro do top 10 ele tinha três colocações, porque tinha o Sword, o Shield e o Dual Edition, né, com uhum. o Sword Shield. Então, dos top 10, 3 eram Pokémon, né, no Reino Unido. Então, também, de novo, né, números impressionantes.
0: E pode ter certeza que esse número vai, esse número vai ficar em primeiro lugar ainda muitas semanas, como número de vendas. Pode Sim, ter é, certeza. Sim,
1: esse, esse final de ano agora acho que não vai ter jogos tão é, fortes sendo lançados. Não, na minha cabeça agora, né, tinha FIFA já foi lançado, o COD já foi lançado, o
0: Dimension 3 o Mansion
1: mas assim não me vê nenhum outro jogo, posso estar errado aqui, posso estar dando uma mancada gigantesca, mas eu não me, não me vê nenhum outro jogo super importante e grande na cabeça assim, que possa bater de frente com ele nesse final de ano, assim, Natal etc, Black ah, like Friday
0: né? pois é, e também a gente, a gente talvez tenha até um boost de vendas de Pokémon Let's Go Pikachu Eve, por quê? Porque a gente viu que as formas Gigantamax. Do Pikachu e do Eve são exclusivas para quem tem um save no Nintendo Switch desses jogos. Então pode ser que os jogadores mais aficionados que queiram ter essa coleção e que talvez não tenham jogado, comprem para ter essas formas exclusivas. Sim.
1: Agora falando mais né, sobre os jogos em si, de novo, nós não jogamos, mas estamos observando, né, observando tudo que está acontecendo aí pela internet. Agora então, falando sobre os jogos em si. É... Primeiro, né? o que, que as pessoas mais gostaram dentro de Sword and
0: Shield? Bom, o que a gente tem visto nas redes sociais, em todos os lugares... O que tem mais atraído a atenção das pessoas é a Wild Area... E né, a realização das Max Raid Battles... É algo totalmente inovador dentro da franquia principal, né? A gente teve essa mecânica que surgiu em Pokémon GO. Agora ela foi trazida para dentro dos jogos. E traz a possibilidade de você se unir, reunir com seus amigos que você tem lá. Compartilhar os códigos. E batalhar com o pessoal, todo mundo junto. E isso assim, o que eu tenho visto. As pessoas têm gastado horas nisso. As pessoas até deixaram a história de jogo de lado. Ou estão tendo, assim, uma certa dificuldade de avançar. Porque a todo momento... Ah, deixa eu me juntar aqui com meus amigos e fazer uma raid. E o
1: que me parece que é muito recompensador, né? Do que eu vi pela internet, assim... Parece que dá muitos itens, né? Então isso também é um fator que tá fazendo o pessoal ficar muito tempo nisso, né? É,
0: fora que tem uma, um leque de pokémons gigantes nessas né? Max Raid Battles. Sim. São muitos pokémons que dá pra conseguir. É, elas estão espalhadas por uma área vastíssima... Onde você tem outros pokémons que você pode encontrar selvagem. E essas raids, elas trazem pokémons com IVs altos ou com Egg Moves, então assim são Pokémons interessantes pensando no competitivo, então já é algo a se a se pensar. E mesmo que você não esteja com seus amigos, tem os NPCs que são gerados automaticamente que podem jogar com você. Então assim, a todo momento que você quiser fazer uma rede que estiver ativa no jogo, você vai poder fazer. E as Gigantamax? Então algumas redes especiais, né, que são as Gigantamax, a gente viu inclusive que vão ter eventos que vão ser associados a essas formas de Max. Então o que, que a gente viu? Que nesse, momento, nesse final de ano até janeiro... Então vai ter mais, mais Butterfree Gigantamax Que você vai poder encontrar com mais frequência. Então isso eu acho que vai ser alterado ao longo do tempo, sabe? Alguns momentos. Tipo no Pokémon GO que vai alterando. Sim, sim. Então é provável que isso aconteça. E outra. Quando você derrota o Pokémon... Não é certeza que você vai capturar ele. Então você escolhe a Pokébola... E joga. Eu vi o pessoal que tá tentando conseguir essa giganta Max... Que já foi, e tentou, e tentou, e tentou, e não tá conseguindo capturar. E aí você não consegue, tipo, você vai tentar sim, até você conseguir. a galera
1: fica tentando até conseguir, né? Isso no próprio Pokémon Go existe, né? Sim. Se você não pega o Pokémon na rede de primeira, você vai fazer
0: inúmeras redes até conseguir pegar o bicho, É, né? é que no Pokémon Go, se você tem os seus macetes ali de arremessar Pokébolas, é, itens... É,
1: tem as manhãs. Assim, né?
0: hoje eu sinto que dificilmente você vai perder um Pokémon. Só se ele foi, tipo, muito, 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 muito difícil. Mas sim, você tendo aquela quantidade de bolas, tipo, 18 bolas e os macetes, você consegue. Agora, pelo que eu vi ali, não é tão fácil, assim... Ah, joguei, derrotei é baixa, e capturei. Não, não é isso que tá acontecendo. Sim. É, bom... Eu acho que é isso, assim... Eu vi que o pessoal, assim, ó... Deixou um pouco a história de lado... Falou assim, olha... Ó, em outros jogos, eu pegava e queria completar até terminar a história. Então, ali, suas é, 20 horas de jogo, 25 horas de jogo, concluía... Tem gente que tá em 10, 15 horas de jogo que nem fez os ginásios ainda. Sim. Ou que quando vai no ginásio, o, pokémon do, do, o nível do Pokémon já tá bem alto. Porque ficou já treinando ficou na, um pano, na Wild Area né? <risos> e tipo, deixou a historinha lá. E aí quando voltou. Isso foi dito, isso na verdade durante o desenvolvimento, isso sempre foi falado. Porque os, o, tanto o Massuda quanto o amor eles diziam, olha, o fator replay de Pokémon Sortivos vai ser menor. A nossa intenção é que seja menor. Porque a gente espera que as pessoas vão ficar entretidas na Wild Area. Até surgiu aquela época, ah, é o dobro do mapa de Breath of the Wild. Breath of the Wild, sim. E que as pessoas vão ficar entretidas nisso e não vai ter aquela intenção de falar assim, não, eu vou apagar meu save e começar outro. Então isso é algo bem legal. Sim. Uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, ontem ou hoje, que eu descobri que se você aperta o botão de mais e menos no controle do Switch, tem como você bloquear. As pessoas com quem você tá fazendo a rede, Pra que nas próximas Você não entre com elas Não sei se você não gosta Porque assim né, nas redes, nas max raid battles Uma pessoa só pode Usar a forma Dynamax Ou Max. Então assim, as... não sei se gerar alguma... Algum desentendimento Ou você perceber que não foi tão justo Ou você não... simplesmente não gostar Tem como você bloquear essas pessoas Mas assim, de forma geral É o que tem mais atraído o pessoal meio que tá... A história do jogo, tipo, corrida. Eu acho que, de, de uma certa forma, todo mundo joga meio que lá, no ar. E vai pulando os diálogos, vai pulando a história. A tipo, maioria das ó...
1: pessoas eu acho que é assim, né?
0: Em muitos jogos, não sim, só Pokémon. Sim. As pessoas acabam deixando a história principal do jogo do lado, ou correndo nessa história. Vai no ar, 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 nos diálogos e, tipo, não quer saber de que forma a história tá sendo contada. Quer saber, tipo, ó... Em que momento eu vou desafiar o ginásio? Em que momento eu vou capturar o lendário, em que momento eu vou batalhar com o meu rival? Isso não acontece com Pokémon. Acontece com, com muitos jogos. É um fator a ser considerado? Sim. Porque assim, ó, o jogo ele tem uma história. Se a história tá sendo ignorada, a gente tem um é... problema aí.
1: É, assim, a maioria dos jogos, eu acho que a galera. Na maioria dos jogos, talvez, mas pelo menos Pokémon, eu acho que a maioria das pessoas joga no ar né tipo ficar pulando diálogos mesmo tal tal talvez a wide area seja um, um fator que impacte isso de alguma forma né? não sei como isso vai acontecer está acontecendo não sei
0: é tipo é uma forma de entretenimento que independe do jogo só que assim deixar se as pessoas tipo se a história de Pokémon Sword Shield for negligenciada ou tipo for ignorada ou que isso aconteça outras vezes é problemático pra franquia em si, porque ela tá construindo um universo, tá trazendo novos personagens, novos Pokémon, isso tudo tá conectado de uma forma. Se isso passa a ser ignorado, meio que perde o sentido, assim, foca só no competitivo, foca só na wide-air. Então assim, a gente... Aproveitem a história, essa é a mensagem. É, né? é, o
1: resumo <risos> da ópera aqui, aproveitem a história, né, parece ser um jogo interessante, no mínimo.
0: É, bom, outro <risos> ponto que ainda tá sendo discutido, o corte da Dex. Bom, então, o Pokémon do foi lançado, a gente descobriu que sim, era só 400 Pokémon. quer fazer assim,
1: um... é, é, é que quando você falou 400 Pokémon, né, eu lembrei, é, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, é muito pouco cara, assim, embora, é, algumas pessoas falem, ah, não, não interessa, né, eu vi muita gente falando assim, ah, muitas das pessoas que reclamaram nem chegam a pegar todos os Pokémons, e eu realmente acredito que seja verdade, mas mesmo assim, cara, pra uma franquia que historicamente, há mais de 20 anos, já acumulou tantos... tantas criaturas, eu não vou chamar assim, uhum. você lançar um jogo em 2019, com a capacidade técnica de hardware né, que o Switch apresenta, muito superior ao 3DS, e você lançar um jogo com menos da metade das criaturas já existentes, eu acho muita perda de oportunidade. Mu muita perda de oportunidade, né? Então... É que se for 400 agora, eu lembrei, né? Ele tinha esquecido esse número, né?
0: A gente viu, é, pelos dados, né pelo Datamine, o que, que a gente descobriu? Que tem outras, outros 35 Pokémon que vão ser lançados em algum momento. Entre eles estão os iniciais de canto que ficaram, né? Squirtle, Ezé, Bulbasaur. Né? É, <risos> alguns outros iniciais, como os de Alola também. E lendários da quinta, a geração, da sétima, enfim. são E míticos, algum mítico. Pode estar relacionado a eventos futuros, a gente não sabe como vai, ser, como vai chegar esse Pokémon. A gente descobriu também que há outros dois míticos que têm espaço no jogo, mas que pela primeira vez não estão presentes no data mine, não estão nos dados em si, eles vão chegar em alguma atualização. Eu acho isso legal, porque a gente também. sempre ficava sabendo, tipo, logo de cara qual era o mítico. Também ah, acho. Vulcanion, enfim, Zeraor, tipo, ah, descobriu tudo. Dessa vez não, dessa vez vai ser realmente uma novidade desses dois que chegaram a dizer que era o Meteodina na época dos vazamentos, uhum. que, tipo, era o mítico que estava ligado ao fenômeno Dynamax. A gente vai ficar sabendo. Bom, então, assim, o que que eu tenho observado? Muitas pessoas não se incomodaram tanto, tipo, houve um descontentamento? Houve. Mas, assim, o jogo entrega uma experiência inovadora, o jogo entrega uma experiência divertida, os cenários, bom... A gente tem os problemas de, da, do, da wide area, principalmente, que os gráficos estão defasados, Sim. assim. Não, poderiam ter sido bem melhores. Mas, assim... Vendo pelo lado dos jogadores que gostaram, eles dizem que o jogo está muito bom, muito divertido e bonito. Apesar dessas coisas que deveriam ser melhoradas. Então, eles não se sentiram tão impactados por esse corte. Eles dizem o seguinte, que... No, por exemplo tanto na Wide Area com, quanto nos matinhos, há uma diversidade tão grande de Pokémon pra você encontrar ali, pra você poder capturar, que não dá essa sensação de que a Dex foi cortada. Entendeu? Tipo, ah, você vai no matinho em jogos anteriores, ah, você pode encontrar dois, três, quatro Pokémon ali. Agora parece que há uma infinidade. Teve gente falando que capturou 40 Pokémon antes do primeiro ginásio. Então, tipo, isso é, é, é bastante, é significativo.
1: Eles tinham que compensar isso, né? É, acho que foi a forma que, que eles contaram de mesmo com menos Pokémon, fazer com que as pessoas conseguissem capturar mais, né? Sim. N não é à toa, né, que, que tem essa mudança.
0: O que eu venho pensando em relação a isso, né? Eu penso assim, Sword Shield inaugurou uma nova geração no Switch. Que é, um, um, assim, é o primeiro jogo da franquia. Se a gente desconsiderar o Let's Go, que foi remake, o remake, o Sword Shield é onde tipo, a Game Freak tá fazendo a primeira investida dela. De uma construção totalmente nova. Se a gente pensar como foi no 3DS, como foi no DS, a gente tem coisas. A gente pode fazer um paralelo no seguinte sentido. Se a gente for pensar o primeiro lançamento do DS, Pokémon Diamante Peryl, e o último do DS, que foi é, Black and White, e depois Black 2 White 2, a gente tem jogos que assim, se você pegar, eles são muito diferentes. O, o, o avanço. Em termos de jogo, que Black White trouxe, Black 2, e White 2 trouxe em relação ao primeiro, é absurdo. Tipo, é como se tivesse assim, uma curva de aprendizagem dentro do console. Sim. No 3S a gente teve XY e Sun Moon. Ultra outra e Ultramoon Ultra que também avançou muito. Então, assim, o que, que a gente espera? Ah, essa é a entrega que a gente tem. Não vai mudar. Só que eu acho assim, se, se a gente for pensar que. Eu acredito que não vai continuar que as melhorias elas vão ser feitas ao longo do tempo. A gente sabe que a franquia Pokémon trabalha com lançamentos hoje anuais e a gente sabe a pressão que isso tem para desenvolvimento da equipe. Enfim, você pode é, colocar quantas pessoas é for para desenvolver esse jogo, mas tem uma pressão de uma pressão comercial.
1: É, é, isso, é isso aí, é uma pressão comercial. As franquias que são anuais, né, normalmente franquias que são anuais, sei lá, se a gente pegar franquias, é, igual eu falei no começo, né? FIFA, COD... Assassin's Creed foi anual há muito tempo, hoje eu não sei mais como é que tá. Eu sei que teve um ano que ficou sem, depois de uma polêmica. É... Existe uma pressão comercial muito grande, né? Então, às vezes você percebe uma diminuição na qualidade do jogo, só porque ele tem que ser lançado anualmente, uhum. né? E o caso de Pokémon, o Sword and Shield parece que foi o caso com essa, com essa questão do corte na Dex. Então, embora o jogo ainda tenha muito conteúdo, o corte na Dex eu acho que
0: é um reflexo disso. Sim. Então, porque, por exemplo, na... Em uma das entrevistas foi dito... Ah, a gente começa a desenvolver o em 2016. Tá, o que tá acontecendo em 2016? Tá chegando... Pokémon Sun e Moon. Só que já tá sendo desenvolvido o Sun e o Tá sendo desenvolvido Pokémon Let's Go. Então, quantos projetos estão acontecendo ao mesmo tempo? A Game Freak lançando outros jogos, como o Town, que ele foi super mal recebido. Então assim, imagina, é uma equipe que tá trabalhando em várias, ah, você divide as equipes, é muito tudo mais, é... só que é, né? tipo muitas coisas. A gente espera que seja lançado, né, o remake de Tomara, de Diamante Perol. Não sabemos se já vai chegar o ano que vem, né, nesse ritmo é muito capaz é que é a gente muito provável que chegue, chegue né? em março, muito... abril já tenha um novo anúncio. Sim. Só que assim, a gente espera que há o quê? Uma melhoria que não seja no mesmo nível que o Sword Shield... Seja além disso... E que eventualmente depois... Os outros jogos... Continuação... Seja ainda maior... Teve alguns indícios ali... O pessoal discutindo... Que Pokémon Sword Não vai ter continuação... Porque parece que ele dá a impressão... Que é um jogo completo... É, características que só tinham continu... em... continuações... Como os, os tutores... né Que ensinam novos movimentos... Eles já estão presentes nessa versão... Então assim... Será que a gente vai ter uma continuação... Não sabemos, XY não, sabemos, não teve. De forma nenhuma, né? XY não teve. X...
1: É, não teve, né não teve um Z da vida, né?
0: Pois é, e se sustentou. Sim. Então, assim, a gente vai ter que aguardar. Mas até o momento, assim, essa Dex, ela ainda tá... Esse corte ainda tá, tipo, impactando o pessoal, tipo, que queria, mais Ainda gera
1: discussões, né? Eu acho
0: que vai gerar por muito tempo. Principalmente porque, a partir de agora, essa Dex sempre vai ser cortada. É. <risos> não vai acrescentar, não vai somar. Talvez a gente minimize isso com o lançamento de Pokémon Home o ano que vem. Que é a ideia de você trazer todos os seus Pokémon pra cá. Que você talvez tenha formas de interagir com ele, mini jogos, enfim. Vai conectar muitas coisas da franquia, vai conectar Pokémon Sortilde, vai conectar o 3DS que vai trazer pra cá, vai conectar Pokémon GO. Então, assim, é pra ser um grande centro ali de receber esses Pokémon, todos esses Pokémon. E que eu acredito que eles vão desenvolver forma de interagir com eles. E outra, vai ser no celular. Não vai ser no Switch, não vai ser no 3 Vai ser fácil, no aplicativo. Né? Bem mais acessível, né? Bem mais acessível para todo mundo. Então, assim, a gente espera que esse home ele traga uma experiência nova, que vai ser, mas que agrade nesse sentido. Dos Pokémon que ficaram de fora. Ah, mas eu gosto de, muito de jogar com o meu Pokémon, que ele é meu parceiro ele tá comigo há 10 anos. Bom, o Home vai ser a casa dele. Bom, e uma outra coisa pra gente fechar os nossos comentários é que a gente viu, assim... a ah, nova geração, novos Pokémon. Em torno de 90 novas espécies. É algo que já vem se consolidando desde a sexta geração. Um menor, uma menor quantidade. Tem uma
1: quantidade de Pokémon na deck, sim. sim.
0: A gente não ultrapassa mais essas 100... Até porque desde a sexta geração a gente tem mecânicas novas que aumentam as formas. É, em Alola teve o Z-Move, mas assim, a gente teve as mega evoluções. Então, assim, por mais que ah, é um Pokémon que já existia, mas é uma forma que depende o que? A pessoa. O, o, o criador. É
1: que em Alola teve Z-Moves, mas teve as formas de Alola. Né? Ah, é, exatamente.
0: É, foi, exatamente. Isso, foi isso. Exatamente. Não é novas espécies em si de número de decks. Mas exige todo um desenvolvimento de criação da arte, de aprovação, de, um, de características daquele Pokémon. Então, é assim, é considerado como se fosse uma nova espécie. E aqui a gente tem, de novo, só que aqui a gente tem duo, dois braços. Não, três. A gente tem as evoluções regionais, a partir das formas de Galar. Então, assim, formas de Galar, evoluções regionais. E os Gigantamax, que exigem um, um desenvolvimento também de, 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 de arte. Mas assim, de se considerar tudo... Dá uma senha ali e passa... Passa um pouquinho, né? Passa. Passa um pouquinho. Algo que a gente veja na franquia Pokémon há algum tempo... Pokémons com novas formas... isso é algo que... Que já é consolidado... Então a gente tem o um Indidi... Com duas formas... A gente tem o, o Pokémon Pinguim lá, que eu esqueci o nome, ah, o AceQ, o é com é, duas lembrar, formas, os Amacento e os Zacian, por exemplo, cada um deles tem duas formas. Então assim, é algo que eles tentam sempre variar, trazer novas pers perspectivas sobre Pokémon, tipo uma dif diferenciaçãozinha ali. A gente tem novas combinações de tipo, de tipagem, que é algo que também a gente vê acontecendo. Ah, deixa eu ver aqui os pokémons que não combinam os tipos dele. Sim. E vamos, que é algo que nunca teve, vamos Isso trazer pra cá. geralmente mexe
1: com competitivo, né? Geralmente gera mudanças no competitivo.
0: Sim. Por exemplo, a gente teve o Darmanitan de Galar. No Zen Mode, ele é tipo Gelo e Fogo. É. Tipo, olha que parece paradoxal ali, é, Gelo e qual Fogo. Qual que é o
1: nome do... Fogo e Água, ela é lá do... O cestas, Isso,
0: volcânion. o O já tinha trazido esse treinamento e a gente tem, de novo, é, fogo e gelo. Sim. Que é um, é um boneco de neve que, que solta fogo. Então, assim, essas novas combinações de tipos são bem legais. E a gente também tem, como sempre, novos métodos de evolução. Algo muito legal é que o Gláceon e o Leáfion, eles finalmente... Ah, São mudou, evoluídos sim, por sim. pedras. Por pedra, sim. Algo que desde a quarta geração, Era sempre as pedrinhas lá era no. No ambiente do jogo que tinha pedra específica. Não, dessa vez a gente rompe com Finalmente, isso. Né, cara? isso. Finalmente, né, Caira? Finalmente. Muito chato. Então a pedra de folha vai evoluir o IF pra Leáfion, Algo que poderia ser desde a quarta geração. Porque é, a pedra. Eu não sei de... por
1: que, na verdade, fizeram isso, né? Desde o começo, é muito mais simples você colocar a pedra, assim como todos os outros, né? Pronto? Sim.
0: Ah, e, e o Glass é um com a pedra de gelo. A pedra de gelo foi criada na sétima geração, pra evoluir o Sentry lá. E agora a gente traz pra cá e também ele evolui. Por que, que na quarta geração o Ivy não evoluía pro o com a pedra de folha? Porque a pedra de folha ela já existia. E o Ivy já existia também. Então eles sempre tentavam assim... Ter uma nova explicação... Ah, por que que antes dá uma pedra de folha pro Eevee... Não, é, simplesmente evolu... não, mas dessa vez vai ser pedra de folha mesmo... E é bem legal... E não só isso... Outros métodos de evolução... Tipo, interessantes... O Farfetch'd de Galar... Pra você evoluir pro Sirfetch'd... Ele precisa de três Critical Hit... Na batalha... Quando ele atinge esses três Critical Hit... Ele evolui... Então assim... É, é uma forma diferenciada de evoluir... Ah, o Alcreme... Que o Mystery... Para evoluir para o a gente tem algo que nunca foi visto. A gente tem 60 formas diferentes de Alcremie. Algo, assim, absurdo.
1: É, é bem gritante isso, né? Bem... E
0: como que você evolu... e quais o... Para você evoluir, são três fatores envolvidos. Primeiro, você tem o período do dia. Se é dia, se é noite. Enfim, isso envolve. É, envolve também o giro que você dá com o personagem. Porque se o Mystery é um creme, então qual é a ideia por trás dessa evolução? A gente mexe o creme com o ingrediente e a gente tem o all-creme. Então, assim, se você girar no horário ou anti-horário, anti anti é, você tem formas diferentes de evolução. Tem também os ingredientes que você soma ali, que são vários tipos. Cada um vai dar um tipo diferente. E aí, no, no período do dia que você tá, e eu acho que tem um que até se você tá dentro de caverna muda também. Então, assim, você escolhe, mas são muitas possibilidades. Algo bem legal, assim. Pra quem não sabe, pra quem não tem, tipo, um guia que tá vendo, tipo, ó, oh, eu quero esse. Então, o que eu tenho que fazer? Acaba sendo bem no aleatório. Mas é legal você pensar assim, que você mexe o Pokémon, que é um creme.
1: Eles são, eles são bem criativos, né? Eles foram bem, bem criativos criativo. Isso cara. Tipo, pegar o conceito do Pokémon, que é um creme, fazer o jogador rodar e juntar com, né, entre aspas, um ingrediente. Foi bem ah, criativo. É interessante. Não, foi bem criativo. Foi eu bem acho criativo. que
0: enquanto, em termos de conceito, a gente não pode criticar Game sim, Freak. Porque os sim. programas sempre tem um conceito ali por trás, uma história. Por exemplo, os fósseis que a gente viu. Dois... dois são quatro, Cara, quatro, quatro sabe, fósseis. Eu tava
1: lendo ontem que esses fósseis eles são baseados na numa não é lenda. É, acho que é Não, é a história é, mesmo. É a história mesmo é, do, Reino, do Reino Unido que... Em algum momento, os paleontólogos
0: lá... Os no início, lá, o quê, onde não havia uma clareza ainda... Eles de...
1: juntaram fósseis de forma errada e formaram é, dinossauros, né? Que não, não existiram. Uh -huh. E aí, eles fizeram isso baseado nessa, nessa história. Então, assim, é muito você legal... Você junta
0: duas partes aqui, duas daqui, você tem quatro pokémons é diferentes. É muito legal eles pegarem tipo, assim... quando você olha para os pokémons, você fala... Meu Deus, coisa nada a ver, tipo... Eles que são é, estranhos, Sim. mas é justamente para retratar a história. Então isso tipo, é muito, muito legal.
1: legal. Isso isso é realmente bem criativo. E nesse ponto assim realmente não dá para criticar, né? Eles foram bem bem criativos, né? Eu falei isso antes e ah, é bem legal. repito agora. Né?
0: E a gente também teve o caso da Sinistia, do Poltegeist, que assim no jogo eles têm dois itens de evolução. E aí o pessoal ficou falando, começou. Ah, mas tipo por que dois? Por que dois? Se um não dá para usar? Até que foi descoberto uma forma bem rara do Sinistir que, que aparece, que essa forma rara, ela só evolui com esse outro item, com esse outro com esse outro Bully. E assim, qual que é a diferença entre eles? Você sabe?
1: Não, não vi isso.
0: A diferença é que um é real e um é falso. O Bully. O Bully. Não dá pra ver muito facilmente, porque o desenho é o mesmo. Mas assim, embaixo da, do Bully um deles tem um selo tipo um, a marca entendeu o selo da marca sim, original sim. e o outro não tem então tipo a única coisa que diferencia essas duas formas é esse selo só que um é bem raro que é o original e a maioria dos que são encontrados são, falsos. são os falsos os falsificados de novo é tipo, um, olha que legal é
1: um belo conceito de novo muito criativo e, e de novo instiga o pessoal a correr atrás de versões entre as verdadeiras uhum. né? então assim é uma coisa que faz o pessoal ficar jogando várias vezes né? tipo Durante você quer tempo... ter o, só
0: o, o, é, o falsificado é, não falsificar. tipo não vou procurar aqui porque eu quero ter a versão original também sim e além de tudo isso pra aumentar tipo olha se você quer colecionar 60 ao creme diferentes se você quer colecionar dois poltigais diferentes a gente ainda tem duas novas formas de Pokémon Shine
1: cara isso é assim é... eu postei essa notícia no site ontem é, na realidade, assim. Sempre houve né, as formas Shiny do Pokémon que tem uma coloração diferente e tem uma animaçãozinha a hora que ele sai da Pokébola, né, na hora que ele entra que na batalha, brilha. que brilha, assim. Normalmente esse brilho é em forma de estrela. É, mas foi descoberto que em Sword and Shield alguns Pokémon Shine têm uma anima essa animaçãozinha em forma quadrada. É. Né? E aí seria um novo tipo de Pokémon Shiny... Os com uma animação quadrada e outros com animação de estrela. Sendo que as de animação quadrada, que são as novas, é, são mais raras. Então assim.
0: Teoricamente, são dois tipos de Pokémon Shine. Pra não né? confundir, a coloração Shine é a mesma. Sim. Assim, independente sim, do método. Sim. O que muda é, é, tipo, a animação de entrada do Pokémon, que ele brilha. Bom, agora a gente vai começar a procurar de dois tipos.
1: Então, mas... Exato. Já é raro, né? Os Pokémon Shine, só que já são raros, aliás. Mas, assim, eu tava lendo também que, embora isso tenha sido descoberto, também pode não passar de um erro de programação. Né, eles colocam hum. isso no final, que pode ser um erro de programação gráfica do hum. jogo, né? Assim, de qualquer forma, caso seja um erro de programação gráfica, eu acho que a Game Freak tinha que aproveitar
0: é, e, vai e falar
1: que são dois tipos de Pokémon até Shiny porque diferentes. porque as chances são diferentes, né? Então, exatamente, exatamente. Eu acho, sinceramente, que são dois tipos de Pokémon Shiny mesmo, superposital. proposital, até por, por conta dessa coisa de... De serem raridades diferentes. Uhum. Mas, caso seja um erro de programação, eu acho que eles tinham que aproveitar ali, uhum. dar um migué ali falar, ó, oh, é isso aí mesmo, são dois tipos diferentes. E aí entra na onda do pessoal, né?
0: Até porque pra... Se não me engano, nas chains que você faz pra conseguir Pokémon Shine mais fácil, parece que essas proporções, elas se invertem ou elas se anulam. Sim, sim. Elas mudam, então, tipo, o que é com quadrado não chega a ser tão raro. Eu não
1: lembro agora como é, mas as reis tem uma raridade, quando é encontro nos matos, né, os contos selvagens normais é outra raridade, então isso varia mesmo.
0: É algo interessante no jogo, é a primeira vez que a gente tá vendo. Então, assim, bacana. Sim. E aí, então, agora a gente vai para as duas perguntas que a gente recebeu no Instagram relacionadas às primeiras impressões dos jogos. A primeira foi do Renan Zero. É,
1: R-N-A-N -N Zero, não sei como é que fala seu nome, amigo, mas é Renan Zero, a gente vai chamar assim, tá?
0: E ele pergunta pra gente, vocês acham, né, nós teremos novas formas de galar? E aí, Lucas, qual que é a sua opinião? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. E como que isso vai chegar?
1: Não faço ideia Mas eu acho que sim, cara Talvez eles possam usar o Pokémon Gold de novo Igual foi com o Meltan Soltar lá antes hum. e depois colocar no jogo Assim, eu acho que vai ter Porque já teve a corte na Dex E eu acho que eles vão tentar compensar isso Colocando novos Pokémons Com novos designs, etc é... Mas a forma como isso vai chegar cara, Olha, tem evento... dois fatores Que
0: a gente tem que considerar dessa vez Primeiro que Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon eles já romperam com essa lógica de lançar novos Pokémon só no início da geração. Porque Ultra Sun e Ultra Moon era continuação e ela trouxe outras Ultra Beasts e um novo Pokémon mítico. Então isso rompe. Então assim, não é porque Pokémon Sword foi lançado que a gente não vai ter novos, novas espécies. Segundo, a atualização do Nintendo Switch talvez seja mais fácil agora. Sim.
1: É, é o Switch ele traz novas formas de de se levar Pokémon, né? Diferente do que era no 3DS. Então, isso
0: também é um facilitador muito grande pra lançar Pokémons novos, Tipo, né? lançar um pacote ali que você baixa a atualização, como provavelmente vai ser Pokémon mítico. Sim. E isso nada impede de trazer novos Pokémon pro jogo. Seria legal? Seria. Só que a gente tem que pensar o seguinte, se for lançar a Diamante Pérola já o ano que vem, não faz sentido ficar lançando Pokémon de novas formas de Galar. Uhum. Talvez o que possa acontecer é a gente ter novas formas de Gantamax, do que novas formas de galar. Porque aí o que, que pode acontecer o ano que vem? A gente ter formas de sinô. De sinô, né? Entende? Pô, então vai assim... Lida, mas aí, vai... é, bom... eu Assim, é. particularmente... Bom, então é o seguinte. Se for pra ter novas espécies, novas formas, assim, algo que a gente não conhece ainda, que vai ser realmente novo, eu acho que eles vão investir em forma de Gantamex. Justamente porque vai, o pessoal gostou das redes vai atrair o pessoal, fica conseguindo. Se a gente viu que vai ter eventos relacionados a essas, essas formas de Gantamax, é muito fácil deles colocarem isso, sabe? Trazer uma nova atualização incluir. Igual o Pokémon GO faz, às vezes lança uma forma nova, tipo o Mewtwo de armadura, que foi algo exclusivo sim, do Pokémon sim. GO. Então assim, eu acho que... Não novas formas de calor mas eu acho que novas formas de Gantamax, se fosse pra chutar.
1: E a segunda pergunta, que, manda, que também mandaram pra gente pelo Instagram, é do Jefferson, é jefferson.mat, M-A-T, M -A -T, e eu não sei o resto, mas é... Quem te, quando você ouviu o César, é você, amigo. É, ele perguntou, né, ele falou pra gente falar um pouco sobre essa onda de haters que aparece na franquia hoje em dia.
0: A gente já até falou isso nas primeiras impressões, que assim, esse hater, ele, esses hates, né, essa hate sobre o jogo, foi principalmente sobre a Dex, e sobre o gráfico, sim, O visual do jogo. Sim. Teve alguns pontos na Wide Area, principalmente... Que, assim... A gente vê que tá bem fraco, assim... Que poderia ser muito melhor. É indiscutível isso. É indiscutível. Dava para ter 500 Pokémon? Dá para ter 600 Pokémon? Dava pra ter 1.000 Pokémon. Então, assim... Mas eu acho que não é esse o caminho, de ficar jogando rage nas redes sociais, de ficar xingando, de ficar sendo desrespeitoso. A gente viu muita gente brigando por isso. Eu não gosto desse caminho. É, vocês nunca vão me ver lá na PBN, ou Lucas, a gente fazendo publicação e citando ódio sobre jogos. Falando que tá mal feito, que tem que melhorar, Sim. enfim.
1: A gente pode, a gente critica, né? Critica igual que eu. eu, por exemplo, achei 400 Pokémon número extremamente baixo e isso eu critico. Mas jamais com ódio, é, né? é, ent...
0: é isso que ele quis dizer, né? Então algo que assim, <risos> ó, eu acho que o pessoal tem que se acalmar, enfim, fazer críticas mais construtivas. Até o cérebro o Joey lá, escreveu uma carta dizendo sobre isso, que olha, apesar de todos os haters, a gente tem um grande amor pela franquia e que a gente espera que sejam grandes jogos. E o pessoal caiu em cima dele, sabe? Enfim, foi Só bem... Só ch... tá
1: passando pano, né? Essas é, coisas, essas assim. coisas
0: que tipo, ó, você não pode falar... Se você critica, muito que bem. Se você fala bem, você tá passando pano. Então. É complicado. Mas enfim. Mas isso sempre existiu também, né? Ah, sempre existiu e sempre vai existir. Sim. Sim. Teve gente que não gostou de Mega Evolução, teve gente que detestou o Agora tiraram o de... Por porque não tirou o é... Forma de alô lá agora... é péssimo, agora é de forma de galar. Sim.
1: Isso é normal, né? Isso sempre vai ter em qualquer tipo de jogo, é só sempre a gente manter que o respeito, né? É,
0: exatamente. E aí, agora, o nosso segundo bloco, mais rapidinho, assim, em relação ao primeiro, que são as primeiras impressões do anime. A gente teve o primeiro episódio, na última semana, que contou a história do Pikachu. Então, assim, a gente descobre que o Pikachu, ele não começa como Pikachu, né? Tem o pichuzinho é, lá, bonitinho. Desde
1: o começo, né, eles já tinham mostrado que esse ia, ia, ia ser o plot do, do episódio. Então, basicamente, eles contaram a história do Pikachu. Finalmente foi contada a origem. Assim, é isso que eu ia falar, né? Foi contado, mas não foi contado. Né? Até aquilo que a gente estava falando sim, essa sim. semana, né? Assim, eles contaram a origem do Pichu, né? que é a história do, do Kangaskhan. Que ele entrou na, na, no meio do, dos bandos né? de Kangaskhan. E aí ele meio que se é, adaptou à vida deles tal, tal, tal. E aí, em determinado momento, o episódio mostra que. É, o Pichu, num dia lá, ele percebe que ele está começando a fazer, entre aspas, mal para família de Kangaskhan, né? Porque ele, ele causa muito peso.
0: Ele e o próprio, e o próprio bebê é, o Kangaskhan. Kangaskhan, os dois Isso. meio que tá sendo assim, tá sendo um, sobrepe... ele tá sendo um sobrepeso ali. Ele tá dividindo
1: ali. algo que teoricamente não era para ele dividir, né? E aí, o momento em que o Pichu percebe que, que tá atrapalhando a vida deles, né? Do, dos Kangaskhan,
0: é... ele vai embora, né? E aí que ele evolui. Então, assim... Mas, assim, ele evoluiu por felicidade, né? por felicidade. Porque ele olha sim, pra trás sim. e ele veja, tipo, o quanto aquilo fez bem, o quanto ele cresceu como sim, Pokémon, como sim. espécie. Tipo, que aquilo fez muito, fez muito bem pra ele. E, é e ele atinge esse legal. ápice da felicidade e, é isso eu achei legal. e aí que ele
1: evolui. É, é isso que eu ia falar, é isso que eu achei legal. Eu achei muito interessante eles fazerem um link da, da felicidade do Pikachu, é, entendendo que a, natureza dele, que a natureza dele não era... Conca, conganca, cangascam, meu uhum. Deus Então assim, eu achei isso sensacional E por que eu falei que também não foi contado? Porque depois que o Pichu
0: evolui né Pra Pikachu
1: Não, não mostra né, como ele foi parar pro, Como ele foi até o, o laboratório Do professor Carvalho
0: A né? gente tem dois momentos incompletos O primeiro é quando o Pichu realmente aparece A gente não sabe de onde aquele Pichu veio Por exemplo, ah poderia ter explorado ele nascendo ovo Da mãe dele Enfim, tipo da família dele de Pichu ele aparece do nada e, tipo, começa a história dali. E no final, aparece ele correndo, depois, pá, já mostro o Ash conhecendo ele. Como o Professor Carvalho conseguiu ele. Como ele foi capturado. Por que que ele não gosta de ficar na Pokébola? É, esse que é um é grande um... motivo, é, é. que quando falou ah, a história do Pikachu, que ah, a gente vai descobrir por que que ele não gosta de ficar... Não fica muito claro, né, essa história que foi contada no episódio. Isso não fica claro. Mas, assim, outro ponto, outra conexão que esse episódio faz, ele... Conecta a história do Pichu com os novos personagens. o Gol e com Por quê? Quando que eles se tocam? O Professor Carvalho tá fazendo um acampamento lá de verão. Então o Ash perdeu esse acampamento. Ele ia participar, mas ele não chega perdeu a tempo. Perdeu o horário. O pessoal vai sem ele. O Gol até zoa ele. Sim. Fala pro treinador meio lerdo. E o Gol ele aparece meio pomposo, assim, porque ele... Conhece Sim. tudo sobre os Pokémon, sai falando, evolução, enfim, tudo que o professor Carvalho tinha que contar as crianças, ele sai contando tudo. Sim. Ele meio que se acha um pouquinho ali por Mostrou ser. Mostrou
1: uma personalidade bem. Assim, é. Qual que é a palavra? É. Egoísta. Nariz empinado, né? é, eu não sei agora qual é a palavra. É nariz empinado que eu quero dizer.
0: E num determinado momento ele. ele... Orgulhoso. Isso, orgulhoso, lembrei. É orgulhoso. orgulhoso. E em determinado momento ele encontra o Mil ali na floresta. E ele, tipo, começa a ir atrás do Mil, atrás do Mil, Mil assumindo outras formas. E até que chega o ponto que conecta as duas histórias. Que o Mil salva o bebê Kangaskhan. Então ali a gente tem o um contexto de Pichu, Kangaskhan e os dois personagens crianças. E depois o Professor Carvalho aparece. Então ali cria um ponto de contato ali na história. Tipo, não é algo que acontece totalmente separado. Acontece ali na Floresta de Virídio. Provavelmente. Uhum. Ou ali nos arredores de Pallet, Não, Floresta de Virídio é mais pra frente. Ali mesmo na, na, aos arredores de Pallet E essas histórias se conectam. O Ash, até então, ele tá à parte. Ele perde isso, ele não faz parte desse contexto. Sim,
1: ele ficou bem à margem. É que do episódio, imagina se né? ele tivesse
0: com conhe... Mas, assim, outro ponto que, sei lá, eu acho que gera uma contradição nesse episódio é o seguinte: a gente tá falando de canto, a gente tá falando come... de uma história que tá acontecendo antes do começo do anime. Até então, a gente tem 150 Pokémon. A gente não tem Pichu. Então, você vê no cenário que mostra só Pokémon de canto. Uhum. Todos Pokémon de canto. O Pichu é o único...
1: De Jotô, né? De Jotô.
0: Sim. É que assim, ele não teve contato ali com, com humanos. Pra falar, nossa... Porque até então, os humanos, tipo... O Professor Cavalho não conhece o Pichu. O Pichu é uma espécie que não existe pro conhecimento dele da época. Então, isso é um ponto que... Me gerou um estranhamento quando eu falei assim... Putz, mas tem Pokémon de canto pra toda parte. É, é o que
1: eles chamam de prequel, né? É, é um mas prequel que acaba... que
0: acaba meio que, tipo, criando um Mistura, buraco, porque assim, a é. franquia avançou, mas que incorporou isso, porque o Pikachu... Nascia Pikachu. Te incomoda isso? Me incomoda, tipo...
1: Eu, não, eu gosto de quando tem esses, entre aspas, crossover, assim, tipo... Você pega um Pokémon de outra região e volta. Tipo, ah, existia, só não conhecia,
0: mas existia. Pois assim. é, existia meio que ali... Ah, é estranho, se incomoda, tipo, se incomoda. Eu gostaria de talvez um refinamento, assim, uma explicação um pouco melhor. Uhum. Tipo assim, ó, esse, se mostrasse pichu vindo de Jotô. Sim, é. Eu acho que ia ficar um pouco mais claro, sabe? Sim. Enfim. Bom, aí a gente teve o encontro do Goku Mil, e aí ele cresce, e isso vai ser mostrado a partir de agora. Sim. Que o objetivo dele é capturar todos os Pokémon e encontrar o Mil a todo custo. Porque ele encontra o Mil no primeiro episódio. E o Mio fica ali fazendo as peripécias, brincadeiras dele... Trocando as formas... Trocando né? as formas, se escondendo... Ele vai embora mesmo, não consegue ter esse contato... E ele fala, não, eu vou encontrar ele de novo...
1: Vamos ver como isso vai ser levar mais pra Provavelmente,
0: né? isso vai acontecer lá no final da história... Lógico,
1: né? daqui três anos a gente descobre como que o Go vai encontrar
0: o Mio... Lá em né? 2021... É, daqui três anos... A 2022, a gente... 2022 a gente descobre Mas, isso... Mas
1: né? até lá a gente vai ficar fazendo teorias... né?
0: Sim... Outro ponto que a, o anime tá trazendo como algo bem interessante... É que as batalhas de Raid, elas vão existir de fato. Isso de novo, já foi mostrado né? nas prévias do anime. O professor Carvalho conversando com o professor Sakuragi. E ele mostra que ele tá investigando esse novo fenômeno, que é das batalhas de Raid. E vai aparecer o Lugia nessa batalha. Então mostra o ovo lá se formando. O Gol, vendo o tempo pro ovo chocar igual Sim. a gente faz no Pokémon Go. Sim. Igualzinho. E aí aparece o Lugia. E os treinadores lá tentando derrotar ele. E o Lug acaba se encontrando com o Ash e com o Gol juntos. De
1: novo as raids fazendo o maior sucesso, né? Então, Mais uma vai vez. ser
0: legal, porque a gente nunca imaginou assim, ah, Pokémon lendário aparecendo num ovo de... Pô, essa ideia da, do ovo de raid já foi meio estranha, assim, quando lançou Pokémon GO. Tipo, pô, lendário sai de um ovo, do nada. Sim. E agora vai surgindo no anime, os lendários são super raros. Que pegou, né? Conseguiu, pegou, então, fazer, tipo, pegou, vamos né? enfiar na história... Sim e vai se tornar canônico, enfim, e vamos ver como isso vai acontecer. Tipo, eu acho que nesse primeiro momento eles não vão focar tipo na captura. Tipo, eles não vão conseguir derrotar o Lugia e ninguém vai capturar. Porque imagina, no Pokémon Go todo mundo tem a chance de capturar o seu próprio, mas no anime não vai ter um Lugia para cada um. É um Lugia só ou outros Pokémon. Então Sim. quem vai capturar?
1: Eu acho que ninguém. Né? É algo é que vai. É mais provável. Né?
0: Eu acho que em algum momento vai ter raids que vão ter capturas. É. Sim. Só que, tipo, a gente vai ter que entender como, como isso vai funcionar. Vai ter que ser mais específico no anime. Porque vai ser um pokémon só, não vai ser um pra cada um. Vai ter uma duplicação ali. Então, é algo que a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver. Bom, outro ponto que a gente teve de informação sobre esse novo anime é que os episódios eles vão ser construídos de formas mais soltas. O que, que isso significa? Que, assim, ó, foi observado lá no Japão que algumas crianças elas não acompanham mais essa história, tipo ó, um episódio que se soma o outro e que constrói uma história consistente então a ideia aqui é trazer é, histórias que começam e terminam e que tipo a pessoa não vai precisar acompanhar vai ter galar, vai ter provavelmente os, as insígnias, vai só que a ideia é construir menos arcos que, se, que são extensos que demandem, entendeu? que, que a pessoa toda
1: semana né, esteja lá acompanhando né?
0: continuação, enfim a ideia é que sejam mais fechados esses episódios. Tanto que a gente viu que, assim, até agora a gente teve dez, os 10 primeiros títulos. Faltou um ali no meio. Um que sete, foi... né? O 7, né? Deve
1: ter alguma surpresa, né? E
0: em 10 títulos, a gente tem o Ash e o Gol viajando por canto, que é onde eles estão. Mas vai ter o episódio, por exemplo, do Bulbasaur. O Mistério lá do Sor, Encanto. A gente tem eles indo pra Galar e o Gol capturando Scarbunny. A gente tem eles indo pra Sinô com a competição do Piplup e do Krogank. A gente tem eles indo pra Jotô e encontrando Hull, o mistério do Hull. Então pensa, como isso vai funcionar?
1: Como eles vão viajar né, de uma região pra outra? De Lugia, né? Vão pegar uma carona no Lugia?
0: Então ia ficar meio chato o Lugia aparecendo em todo episódio, se eu for assim. Eu acho, eu espero que não seja isso. Tipo, a equipe Rocket vai seguir eles, a equipe Rocket pela primeira vez, ela não apareceu no episódio... É, inicial é De uma nova geração. É verdade. a primeira vez, isso nunca tinha acontecido. É verdade. Não apareceram. Então, assim, a gente tem quatro regiões que estão distantes. Eles vão viajar, vai ser tipo, ó... começo, e come fim mesmo. Porque um dia tá em Sinon, um dia tá em Galar, um dia tá em Kant. Mas, assim, será que o pessoal não vai enjoar? Porque, assim, um, um anime, ele tem... Uma geração tem 150 <risos> episódios, mais ou menos. Se em 10 episódios eles passam por quatro regiões imagina, a cada 10 é. episódios eles estão viajando em 4, quatro... tudo bem que a gente tem 8 regiões, pode, sei lá aparecer as Ilhas Laranja aqui mas pensa o que pode acontecer, pode gerar um desgaste que eu não gostaria no, 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 no primeiro podcast a gente até falou assim, ó, seria talvez legal se ele ficasse um tempo numa região. região um tempo sim. na outra região. Mas parece que não é isso que vai acontecer.
1: Pelo que indica os primeiros episódios, não é isso, né? Pelo que indica os primeiros episódios vai ser cada episódio de uma região ali e boa, né? Vão relembrar algumas coisas. Sim. E eu, particularmente, gosto da ideia dele ficar viajando por todas as regiões. Eu acho legal ter a chance de relembrar coisas antigas do, do anime. Mas eu sinceramente tô começando a achar que eles não vão relembrar tanta coisa assim, viu?
0: Olha, a gente vai ter o primeiro. o começo em vermelho. Até agora não, não nos dá nenhum indício que eles vão rever algo de vermelho, entendeu? Então, tipo vermelho nova sim. tipo enfim nada. Isso eu não gosto. Eu vou ficar um pouco decepcionado. Eu também vou ficar bem decepcionado, bem decepcionado. Eu gostaria eu bem que o Ash viajasse com um Pokémon antigo dele para essa região ou que por exemplo assim pudesse ajudar. Teve momentos que eu antigamente né que o Ash pegava um Pokémon em uma determinada situação com o Professor Carvalho e usava ali. Então, assim, seria legal, olha, eu tô ensinou... Ah, eu tenho... Então, tipo, ó, ah, eu tenho um Pokémon que pode me ajudar nesse momento. Exatamente. Ah, pega lá o Gible e vamos ao Gible Maldito aqui. Gible que não evoluiu. Que né? pode evoluir. Ah, quando ele for pra Lola, por favor, se ele não reencontrar o Kukui, Professor Nogueira, e os Pokémon dele que ficou lá, vai ser muito estranho, sabe? Então... Por favor, que tenha essa mistura. Eu acho que é saudável. Eu acho que todo mundo ia gostar. E ia ser então, super positivo. Eu acho que
1: esse é um negócio super positivo. Todo mundo quer ver. E eu tô achando que eles não vão
0: fazer. Ó, a gente viu. Lançamento de Pokémon Masters. Por mais que flopou. Mas assim, a ideia é... Vamos relembrar os treinadores importantes da franquia. Esse ano, a gente teve várias coleções focadas nos treinadores. Então assim, a gente tem o um movimento da franquia exaltando os treinadores. Os personagens que são conhecidos ao longo da história. Por que desperdiçar essa chance agora?
1: É, tomara que eles te tipo... ouçam, cara. Tomara que eles te ouçam, porque eu realmente queria muito isso também. Concordo 100%.
0: Então, vamos torcer. Por enquanto é só na torcida, a gente vai ter que esperar mais alguns episódios pra entender qual é a lógica desse anime. Sim. Mas, por é, tá enquanto... muito
1: introdutório ainda, né? Tá é. Só uma última coisa, né? Antes, só falar rapidamente. É... E a animação? Os traços. Ah, eu gostei. Os traços. Eu ah, adorei os traços, cara.
0: Eu acho que vai fluir super bem, eu acho que diferente de Saimun, que houve uma recepção totalmente negativa assim, Sim. e no primeiro episódio justamente teve um estranhamento total, dessa vez eu acho que foi o oposto eu
1: adorei, eu acho que eu já falei isso em outras oportunidades, eu não sou um fã de, da, do anime de Saimun, dos traços de Saimun mas eu assisti esse primeiro episódio e, cara, eu gostei.
0: A gente tem eu uma certa mesmo, semelhança, né? mas, assim, é muito mais fluido Não, os e, assim, traços. O Ash,
1: ele parece uma criança. Ele, novamente, a né? diferente XY, por exemplo, ele, de novo, parece uma criança. Tem muito cara de criança. Mas eu gostei, cara. Eu achei que em Saimun ele parecia uma criança, mas eu não gostava. E agora ele parece uma criança e eu gostei. Eu achei ficou que ficou legal. um negócio legal. As cores, eu acho que estão mais vivas. Sim. Eu acho que eles acertaram a mão agora. Tipo, né?
0: uma prévia que mostra o Pikachu usando o choque do travão, tipo, mexendo a Sim, ele bate nas bochechas, ele bate nas bochechas tipo, cara. Ele bate nas bochechas. Muito é muito legalzinho. legal.
1: É o tipo de coisa que é muito pequeno, mas que faz uma baita diferença. Uhum. Então, é verdade, eu tinha esquecido isso aí. Eu via até um pessoal comentando desse, dessas batidinhas na bochecha. Então assim, eu, eu gostei. Do, é, a gente espera
0: que não seja assim, uma melhoria no, nos traços só para os primeiros episódios, porque ah, como é. o primeiro é, tá começando, normalmente tende a ser mais bonito para chamar mais atenção. E depois você sabe que em alguns momentos dá uma queda, enfim, mas a gente espera que fique bem legal. Bom, e pra gente finalizar, né? A pergunta de novo do Jefferson que ele mandou Sim, duas. Sim, o Jefferson perguntas mandou duas
1: perguntas interessantes hoje, por isso eu peguei duas perguntas suas, Jefferson.
0: E é, qual a temporada no anime a gente menos gosta?
1: É, a gente conversou sobre isso antes do podcast <risos> e a gente entrou num consenso. Sinceramente, não foi nenhuma discussão, né? Foi um a hora que a gente se olhou e falou: "É, essa é a pior". E aí a gente o a resposta que a gente <risos> tem para dar sobre a temporada que a gente menos gosta é com certeza toda a região de Nova, né? Toda o anime da região de Nova
0: por uma série de fatores. É, eu acho que foi muito mal aproveitado, assim, foi muito infantilizado. A gente tem momentos que a história corre demais. O Ash ganhando 3 Insígnias em 20 episódios depois para quarto 4 quarta Insígnia demora 25 episódios. Não, a história não é conectada, os personagens não cativam a Iris Amaldita e o tá Scylla. É, o Sylan ele é um personagem muito desinteressante, toda vez que é aquele testing time lá, que ele vai avaliar, meu Deus, é <risos> irritante. É, eu não gosto das animações dos golpes, nessa, é, das batalhas, todos Ar... os golpes são padronizados. A animação
1: do golpe e eu, uma coisa que me irrita, não sei porquê, é aquela luz branca das Pokébolas. A hora que vai sair as Pokébola, eu não sei porque eles Nossa, inventaram de colocar. Disso. É uma luz branca azulada, assim, com, ah, parece sim, uma gosminha. Sim, sim, eu sim. não gosto daquilo, cara. Eu acho muito feio. É uma coisa besta, também me incomoda.
0: O que eu gosto de Black and White, eu gosto das cores. Os episódios, eles são muito vivos, assim. Tipo, eu gosto do desenho só que eu não gostei dos os, spin-offs chatos, enfim, ah, enfim, mas assim, o que eu acho a que... A Liga,
1: você não falou da Liga, amigo, fala da Liga. Então, amigo. a
0: Liga a gente já até comentou, né, o Ash perdendo lá... Com o time de
1: Osho, um time de, um de Snipe... Eu não gosto
0: quando não acontece essa... O Ash capturou mais Pokémon, evoluiu mais Pokémon, mas assim, os principais ali, o Snipe, o Shout, que tava sempre com ele, não os que ficavam trocando, tipo, o Boldore, é o Crocodile, tipo... O Crocodile é o Pokémon favorito de todos. Então eu fiquei muito feliz que eu acho que tinha um deles. Tipo, muito legal. Só que me entristece muito ver um Ushaut na Liga, tipo, batendo no Hydreigon. Parece muito discrepante Então isso é muito chato. Mas assim, o que eu acho que distoou demais foi o depois da Liga. Porque depois da Liga a gente ainda teve as Ilhas de Colore. Então assim, teve um monte de episódio entre o Nove Canto, eles voltando naquelas ilhas que não acontecia nada, foi tipo 15, 20 episódios só de filler, só de filler não acontecia nada, era muito chato porque assim, tinha terminado a história de Nova, eles podiam ter feito uma batalha da fronteira de Sinô que os cérebros da fron fronteira de Sinor nunca apareceram, e como a gente tinha tido a batalha da fronteira em Hoenn Poderia ter caído aqui. E tinha tempo pra isso.
1: Bem mal aproveitado, né? Então
0: eles colocaram um, um, um personagem lá no navio, que era chato. Apareceu o N ali, apareceu o Team Plasma. Só que, olha, pra mim ficou muito ruim. Sim. Eu não tinha... Eu, eu, porque assim, toda semana eu assisto o episódio. Foi um momento que eu não tinha vontade de assistir. Porque não acrescentava em nada. O Ochaute quase foi embora lá, que teve uma competiçãozinha. Antes tivesse ido? Não sei. <risos> mas eu não gostava do alívio cômico que ele gerava. Eu não, não achava que ele é era... tem,
1: por exemplo, do... Qual que é o do, do Saimu agora? O passarinho, meu Deus do Deus. Que eu
0: o Rowlet. O Rowlet, isso. Tipo, ele é alívio cômico. A Rowlet eu também tenho minhas coisas com ele. Eu gosto, Rollet, ele porque eu gosto. Eu gosto, eu gosto de Rowlet. Aquela Everstone me incomoda não, demais. Que...
1: Lógico, qualquer Everstone me incomoda. Mas... É, eu acho que como é um alívio cômico ele funcionava. Mas,
0: gente, é que eu entendo assim, que o um alívio... Ó, <risos> oh, já estou até me exaltando aqui. O um alívio cômico, ele não precisa ser primeiro estágio. Sabe, por que, que um Woot não pode ser um alívio cômico? Por que, que um Samurai não cara, pode ser um alívio prova cômico? Prova disso,
1: é o. o Impolion do Professor Nogueira lá, aquela é, cena tipo... do, da batalha final. Sim, o anime. Cara, é sensacional a cara que ele faz. Sabe,
0: uma coisa que eu acho que eu gosto muito do anime é que o anime ele consegue trabalhar com as expressões do Pokémon de uma forma que não existe no jogo. Eles conseguem dar vida pros Pokémon, trabalhar com os Pokémon de formas totalmente diferenciadas. Personal... Né? Algo que no jogo isso nunca vai existir. Então, assim, isso eu gosto demais. Só que alívio cômico pode ser com qualquer um. Qualquer Pokémon pode ser livre, não precisa ser só o estágio inicial, que é um Pokémon importante na equipe, que pode... É o ah, da região, né? Tudo bem, ah, o anime Pokémon nunca foi de tipo, ó, eu preciso evoluir pra ser mais forte. Eles enfatizam é, muito Eles isso, enfatizam né? gerações. Né? mas eu acho que não precisa deixar. A gente viu, por exemplo, a equipe do Ash a Lola evoluindo, esse Neroar, meu metal, tipo, ó, dando toda a pompa, assim, ó. Sim. equipe top, o crocodar Infernape, tantos outros que... Sabe, super legal essa construção, que não há necessidade. Pra mim, não. Tipo, o Pikachu já tá lá pra não evoluir. então Ele já é o símbolo
1: de que alguém não vai evoluir nesse, nesse time, né? Enfim, mas... É... Mas foi
0: a 16ª temporada, só pra deixar claro. A
1: última, né? De, de Black and White. Isso, a 16ª, é... a, é, a pergunta Beyond. que Beyond. Isso, é que eu, a pergunta que o Jefferson fez foi qual temporada do anime, né? A temporada que a gente menos gosta é a 16 Mas Black and White, no geral, é a região no anime, né? deixa muito a desejar deixa, vou deixar isso claro, no anime que a gente menos gosta então tá aí, respondido é... e a
0: gente vai chegando ao fim, é exatamente a gente tá? vai
1: acabar mais um podcast aqui e algum, alguns avisos uh... bom, o
0: que eu gostaria de enfatizar né, que vocês podem sempre estar acompanhando a gente nas redes sociais Pokémon Blast News, se você ainda caiu aqui de paraquedas, não conhece a gente a gente tem um site wwpo newsnet A gente posta notícias Pokémon basicamente todos os dias, tudo que acontece na franquia. É, a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Segue a gente no Instagram, a gente tá quase alcançando a marca de 10 mil seguidores.
1: Sim, a gente falta 200 seguidores, não me engano. Uh -huh,
0: a gente tá, então, focado, assim, atingir os 10 mil. Antes
1: de acabar o ano. Antes de acabar o ano. Acho que vai dar, acho que vai dar. Gente... Que 200 seguidores até o, final, até o dia 31 de dezembro, acho que é possível.
0: Sim, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Vocês podem deixar comentários, enviar e-mail, mensagem pra gente nas redes sociais, a gente sempre vê. No próximo podcast, provavelmente a gente vai fazer uma nova pergunta lá nos stories. Sim. É, pedindo sugestão, pergunta, enfim. E a gente espera que vocês estejam curtindo esse momento com a gente. Algo que a gente foge das formalidades do site, das notícias, e a gente pode trazer nossa opinião, nossa conversa, e, e é bem agradável, né?
1: Sim, muito legal. É... A gente já tinha falado isso no primeiro podcast, é muito legal poder dar opinião, e, igual você falou, fugir das formalidades do site. Então, é basicamente isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Todos os recados foram dados, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.
0: Até a próxima, tchau!